0: 《竹书纪年》是春秋时期晋国史官和战国时期魏国史官所作的一部编年体通史，该书亦称《吉种纪年》和《古文纪年》，其成书年代大概是在《史记》之前的200年左右。当时，秦始皇焚书，六国史书殆尽。直到晋武帝司马炎太康二年，有个叫不转的盗墓贼盗掘了一部不知道是魏襄王还是魏安厘王的魏国古墓，这才使这本书重见天日。由于不准盗墓的时候用部分竹简点火照明，造成了一些内容的缺失。司马炎下令整理编辑余下的竹简，整理后共计13篇，叙述夏、商、西周和春秋战国的历史，按年编次。周平王东迁后用晋国纪年，三家分晋后用魏国纪年，至魏襄王二十年为止。现存竹书纪年分为古本和今本两个体系，古本为汲义本，其纪事起于夏代。终于公元前299年，无规则的体力，金本既是起于皇帝，终于未襄王20年，也就是公元前296年，有较为完整的体力。竹书纪年》是中国古代唯一留存的未经秦火的编年通史，但他在宋时历经散佚后，又重新收集整理的过程，在一定程度上降低了其可信度和史料价值。其实，按照这本书的价值，其在史学界的地位也应该是极高的。但事实却并非如此。这本书一直以来不被我们史学界所认可，甚至历朝历代的史学家都对其嗤之以鼻，认为这本书并不是一本正书。在其中所记载的一些内容实在过于奇异，甚至有很多是与传统的《史记》所背离的，有一些甚至颠覆了我们的历史观。按理说，这部史书比《史记》还要早200年，叙述的历史也基本连贯，应该是很珍贵的历史文献。那么，为什么很多人都没有听说过呢？原因很简单，这部史书里记载的所谓历史，有很多地方不同于《史记》，甚至部分内容用一个词来形容最为贴切——大逆不道。因此，在我国古代，这本书一直被列为禁书，甚至遭到人为的散佚。那么，书中究竟记录了哪些毁三观的言论呢？下面，我们挑选几处分享给大家。一，昔尧德衰为舜所求也，舜求尧于平阳。取之地位，舜放尧于平阳，舜求尧，父掩塞丹珠，使不与父相见也。这里说舜将尧囚禁起来，后又流放，甚至不让尧的儿子丹珠去见他。按照这上面的记载，古代圣王尧舜之间的禅让，竟然是政变，而不是儒家所称赞的德治天下、任人为贤。那么，这段历史究竟是如何的呢？以现在的资料已无从考证，毕竟从商代有甲骨文出现开始。才算进入信史时代，商之前的历史都只能算是传说时代。但是根据后世的一些技术，我们可以推测一二。王莽代汉，汉献帝禅让给曹丕，曹奂禅让给司马炎，这些还算温和一点，虽然强迫禅位，但好在没有见血。前朝帝王皇帝还能苟延残喘，南朝的宋齐梁陈，禅让之后的前朝末代皇帝无一幸免，皇族尽支也遭屠戮，甚至于。连传位给儿子的内禅，宋高宗赵构、清高宗乾隆也都是心不甘情不愿，只是迫于一些压力或是自己许过的诺言，才勉强禅让地位给儿子。就这样，当上太上皇之后，还要继续把持朝政，抓紧权力不放。唯一例外的，或许只有唐睿宗李旦了。他早就被亲妈武则天杀子杀女杀孙的举动吓怕了，然后哥哥李显居然又被自己的结发妻子和亲生女儿毒死了。这一幕幕血腥的权力争斗，早就让他对地位失去了兴趣，因此他高高兴兴的传位给儿子，不再过问政事。由后世的禅让可见，这种模式如果不是传给自己的儿子，完全就是伴随着绝对的权势与武力压迫而进行的。所以，顺取代尧有很大的可能也是这种模式。有人会说，上古时代民风淳朴和后世不一样，虽然不能完全排除这种可能性，但我们可以认为。文明是在不断进化的，如果后世的人做不到，茹毛饮血的原始人怎么能做到呢？中间突然就出现了几个能做到的圣王的可能性，也不会很大。二，舜即位后清洗政敌，杀掉了尧的几名心腹，并污蔑对方称之为四兄。这里面就有大禹的父亲鲧。于是，大禹暗中积蓄力量，居下地抗击舜，击败舜之后，将其流放苍梧致死。大禹死后。儿子启即位，伯邑密谋篡位，被启杀死。同上，这又是一个颠覆禅让的记录。不过，和顺代尧相比，更为合理了。毕竟，顺杀了大尧的父亲。按照正常人的思维，杀父之仇不共戴天。这个时候的人还没有被改良后的儒家思想所左右，做不到嵇少那样，父亲嵇康被司马炎杀了，自己还以死效忠司马炎的儿子。连孔子都说：“以直报怨，以德报德。”大禹起兵报仇雪恨，理所应当。至于之后说他想传位给自己的助手伯邑，结果被启夺去了王位。相比之下，伯邑密谋篡位，被启杀死，似乎更让人信服。赵匡胤是五人篡位登基的，因此他登基之后最为防范的就是五人权力过大。如果大禹的天下是夺来的，那么他肯定会选择儿子做继承人。三，伊尹放太甲于桐，尹乃自立。即即位于太甲七年，太甲前出自童，杀伊尹，乃立其子伊陟、伊奋，命复其父之田宅而中分之。这与我们熟知的历史也有了很大的出入。我们听到的历史都是以太甲行为不检点，没有人君该有的样子，于是伊尹将太甲流放到童宫悔过。等他改过自新后，又重新迎回来当大王。而《竹书纪年》中的记载完全反过来了，伊尹篡位自立。太甲潜逃回来后夺位成功，杀了伊尹。这如果是真的，那么又一位古代先贤就跌落神坛了。我们分析一下，到底哪种说法更准确呢？根据出土的甲骨文记载，伊尹在整个商代一直备受推崇，也有伊尹放逐太甲又迎回的记录，似乎正史的记载更为让人信服。但是，伊尹是辅佐商汤的开国第一功臣，如果全盘否定伊尹，太甲的爷爷商汤也会受影响。所以，伪尊者会太甲很有可能是秘密处死伊尹，而对外宣称是伊尹赢回的自己，这样也就解释得通《竹书纪年》中记载的：太甲杀了伊尹，但是却没有杀他的儿子们，而且依然任用伊尹的儿子们，还将伊尹的家产分给了他们。或许，太甲这么做无非是想把伊尹当成个牌坊而已，让后世的臣子们学习他们想象中的贤臣伊尹，这样就与甲骨文上的记载也不矛盾了。以上的分析都是我们的推测，但也说明了《竹书纪年》的记载虽然荒诞不经、三观尽毁，但细想之下却又合情合理。此外，这本书对于商代世系的记载，与近代才出土的甲骨文中的记载基本相同，比《史记》更为准确，也就更增加了其可靠性。而这本书遭到封禁的原因，也正在于此。它的部分内容颠覆了儒家学说所描绘的一干圣人和禅让制，以及由这些圣人禅让所得出的。得治天下的结论，而它的真实性、可靠性又是如此之高，一旦广为流传，造成的打击是毁灭性的。因为古代的统治者要靠儒家学说来维持政权的稳固，封建官僚们是由于儒家学说的考试而选拔出来的，二者作为既得利益者又享有话语权，因此《竹书纪年》也就就此淹没。尤其是在宋代，程朱理学占据正统，《竹书纪年》这种邪端一说一定是打击毁灭的首要对象，因此。在这样一个文化发达、活字印刷术发明的年代，这本书竟然莫名其妙的再次失散了。我们今天能看到的《竹书纪年》，也是经过后世几次散佚后整理而成的，能有本来面貌的几成，已经不可而知了。或许原书的记载更加骇人听闻。说到这儿，可能很多朋友已经开始质疑自己所熟知的历史的真实性了。近代思想家胡适说：“历史是个任人打扮的小姑娘。”因此。我们怀疑历史是正确的，但不能彻底否定，那就变成历史虚无主义了。先贤孟子也曾经说过：“尽信书，则不如无书。”这里，孟子并不是主张无书，而是要告诉大家不要尽信书。对于历史，我们要带着疑问阅读，进行独立的思考分析。一旦我们开始思考历史，探究存疑的记载，我们就会发现很多有趣的事，继而乐在其中，不能自拔。